0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心教练尾巴。今天这集呢，想跟大家聊聊，当股价下跌到你预设的买点的时候，为什么你会不敢买呢？刚好我最近行情在这个回档的过程中啊，有些人的这个状态可能会觉得说，哦，行情怎么一直下跌，然后我就跌到就觉得，哎，好像手上的持股都一直变亏损，心情很不好。可是有些人呢，反而会觉得说，哎、欸，行情开始下跌了，刚好有一个呃还不错的这个机会，可以做一个布局的动作。那为什么一个行情下跌，大家会有这两种不同的这种情绪的表现呢？我觉得跟自己的这个心理状态会有非常大的关联性。特别是呢，有些人可能他一开始在行情可能在中断，就是呢，呃，不涨不跌，在这个盘整的时候呢。他可能会有一个预期，就是哎、欸，这张股票我觉得还不错。然后当它开始修正的时候，哎、欸，我可能可以找一个还不错的时间点，然后呢去捡便宜做买进的动作。可是呢，实际上的这个状况呢，就是当行情不断的下跌，然后跌到你原本预设的这这个买点的时候，你反而会有一种呃退缩的状况。例如说呢，你有一档很看好的股票，它可能呢在这个呃一百二十块的时候，哎、欸，你觉得这个价格有一点贵。然后你想要等它在这个回档到100块的时候呢，去做一个买进的动作，可是当它一路下跌，一路下跌，然后呢，跌到呃，真的来到100块的时候，哎，你反而开始犹豫了，你就觉得说，哎，这时候的这个100块真的可以买吗？然后呢，想说，哎、欸，好，我再等等看。然后呢，等等再过一段时间之后呢，我再来做这个买进的动作。那通常呢，这个股票后来涨到这个一百一、一百二，甚至一百三、一百四的时候呢，你就开始后悔说，为什么我当初在这个一百块的时候没有去做这个买进的动作？那当然了、啊，这个时候，呃，有些人可能会想说，哎、欸，他又不一定，呃，跌到一百块之后就开始会往上涨，它也可能继续往下跌啊。我觉得这个推论是没有错的。可是呢，你当初在一百二的时候，你就已经预期说你一百块的时候要做这个买进的动作。那当它真的如你预期的跌到一百块的时候呢？哎，你是不是应该要呃遵循你当初的这个投资计划去做这个买进的动作？虽然说呢，整体的大盘的环境在下跌，可是呢，呃，当它没有出现一个非常明显的一个利空的时候呢，哎，你是不是要按照你原本的这个呃进场的这个设定去做一个买进的动作？那为什么我们会常常有这样的状况？就是呢，当股票真的下跌到自己预设的买点之后，哎、欸，我们的执行力反而会下降，然后甚至有一种呃退缩、没有信心的状况。那我们今天这集主要就是来讨论呃这些呃可能的这些心理的原因。那第一个，我觉得可能的原因呢，就是你呃决策的情境已经做了一个改变。所以当呃你在乐观的时候做的这个决策啊，你可能会是一个比较理性，然后呢比较乐观，甚至你有可能会高估自己的表现。那我说这个高估自己的表现呢，就是，呃，当行情在一百二十块的时候，你可能会想说，哎、欸，等它到这个一百块的时候呢，哎、欸，你有信心做买进的这个动作，因为你是站在这个一百二十块的这个位阶去看这个一百块可是当它从这个一百二十块跌回到一百块的时候，哎、欸，你就会想说，哎、欸，我中间已经经历过这个二十块的这个跌幅。你感觉上你会觉得说有一种哎、欸，这个速度好像来的有点快，你会觉得说哎、欸，它会不会继续从这个一百块，然后再继续跌到这个八十块？所以当你基于这些原因呢、啊，然后你就开始想说哎、欸，呃，会不会它会开始继续下跌啊？或者是说呢，这个行情呃，在这个呃从一百二十块跌到一百块这个过程中，你会觉得哎、欸，这个不确定性好像呃感觉增加了许多，而且呢，你可能也会对这个行情有一个过度的反应。就是呢，虽然说它只是一个呃回档的修正，可是呢，你会觉得说，哎、欸，在这个下跌的过程中啊，你对于啊投资环境的变化，啊，可能会开始变得很敏感，然后呢，会觉得说，哎、欸，好像这个时空环境跟我当初120块的呃这个设想，好像变得有点不太一样了。那再加上一些这种情绪的影响啊，你就觉得说，哦，现在整个市场好像处于一个很恐慌的状态，所以你的这个心情也会变得开始恐慌了起来。所以当初你原本一百二十块去做了一个理性的一个设定的，哎、欸，你到这个一百块的时候，你反而会变得有点畏畏畏缩缩的这种感觉。那么也是正因为这个呃决策情境啊常常会改变的这个原因呢、啊，其实人的心理因素对于这个呃交易的决策是有非常大的影响的。所以呃这个讲到这个部分呢、啊，我也想到为什么这个 M I T 智慧单啊，就是可以帮助很多人去解决这个、呃、无法停损的问题。因为呢你在预挂这个 M I T 呃的这个停损单的时候，可能是你下单的同时，你同时预挂了一个 M I T 的停损单嘛，所以你还没经历过这个呃不同的这个持股体验。Okay. 也就是呢，你在下单的同时，同时预挂停损单，你就不会呃接受到这个、呃。你在下单过程中，你在爆单的时候，你可能会有一些呃，根据这个损益波动带来的一些呃情绪体验，你是没有的。可是呢，你如果说你下单的同时没有预挂这个 MIT 的这个停损单的话，你是不是在这个持有股票的过程中，你就会一直在思考说，哎，我这个停损点是不是要在呃往上调啊，或是往下调？你内心就会有非常多的这个小剧场跟这个剧本。那我觉得这个、呃、持股体验的这个改变呢，也跟你这个、呃、在下跌的时候，你预设这个买点会改变。我觉得这个呃心理的历程可能是有一些相似的，因为你的这个决策情境做这个改变的嘛。你想想看哦，你若是在120块的时候，你就先预挂了这个100块的时候，你要做这个买进的动作，那在这个下跌的过程中，你是不是可能呃受到这个情绪干扰就会相对的这个小一点？所以我觉得呢，预先做决策对于这个、呃、决策情境改变，可、呃、会有一个还不错的这个、呃、解决的方法。那第二个下跌不敢买进的原因呢？我觉得是你有这个自信心的议题，也就是说呢，你可能过去啊，你的这个、呃、不管是思考或者是你在做决策的时候，你是一个比较容易呃自我怀疑啊，或是你这个自我认同感不够。或者像我自己，呃，我本身以前也比较容易有这种，呃，会呃自我否定，或是比较偏向于这种呃自卑的这种呃状况，所以我在呃报股票的时候，我就很容易会觉得说，哎、欸，自己的这个决策是不是有呃做的不好、不周全，或者是说呢，哎、欸，我这样子研究真的是对的吗？所以，当你有这个呃自信心不足的状况的时候啊，当这个行情回档到你一个预设你觉得还不错的这个呃低成本的买点的时候，你可能就会基于呃可能是恐惧的心理啊，然后或是基于这种呃对于行情的这种呃不确定性或者是不安全感，你就会开始感到说，哎、欸，我好像对于我的这个研究开始变得没有信心了。你这种呃想法的话呢，可能会比呃其他人来的更强烈一点。那这种缺乏自信心的状况呢？除了本身的这个心理状态以外呢，你也有可能是因为你呃自己的这个交易能力啊，或者是你的这个交易知识跟经验都不够足够，所以呢呃你就会对于这个你的個回档的这个过程中，你就会产生一定程度的怀疑。然后到你这个预设的这个买点的时候呢，你就没有办法做进场。那还有一种状况呢，就是你可能是听别人讲的，就是呢你会听别人说啊，你看这只股票啊， 1 0 0块的时候稳稳的买就绝对没问题了。那当你不知道这个股票的这个成因，就是说你不知道它的利基在哪里，你也不知道说呢啊它的这个基本面研究有哪一些优势或者是成长性的时候，你当呃你只是单纯的听别人说，哎，这张股票一百块的时候好像可以买，好像还不错。那当它真的从一百二十块回到一百块的时候，哎，你就会觉得说，哎，真的可以买吗？然后呢，我我这个朋友的话，真的能够听吗？所以，当你对于这只股票没有足够的了解，然后你又是听别人讲的时候，哎，当他回档的时候，你自然而然也不会有这个足够的信心去做这个买进的动作。所以，我觉得呢，呃，听人家报名牌，真的是一件有点危险的事情。那这个危险是在于说呢，就是当别人进场的时候，你不见得能有这个勇气做进场；那当别人呃要出场的时候，你也不见得有这个智慧能够做这个出场的动作。所以我觉得呢，与其一直听别人讲名牌，那不如呢你自己去对于这个交易跟投资去做多一点的了解，还有对你自己的心理要有一个足够的认识。那最后一个下跌之后不敢做这个呃买进的原因呢，就是我觉得你会不敢承担后果。那这个不敢承担后果，其实跟你个人的心理是有非常大的关联性的。如果你是一个比较没有办法负责任，就是如果说有一件事情你讲出去，或者是你做了之后呢，你会觉得呃你没有办法承担这个责任啊，或者说你害怕承担这个后果的话，通常你在这个交易的过程中啊，你也比较难去做这个呃回档后买进的动作，因为你会容易有这个呃自我怀疑嘛，你会觉得说呢，诶，这件事情我做了之后，我真的有办法承担这个后果吗？那你会有一定程度的这个心理压力，你会觉得说呢，哎、欸，接下来行情的这个呃潜在的亏损、潜在的风险跟不确定性，你是没有办法去做这个呃负荷的，所以你就会对于呃当下一百块买进会产生很大的这个心理的压力。那你会在这个同时呢，回想到你以前可能有很多不好的这个负面经验呐，你可能呢呃以前这个回档的时候，你做买进，结果呢那行情就就继续跌，那你就被呃继续套牢。所以我觉得，通常有这些状况之后呢，就会对你产生一种呃下单的这种呃焦虑感，你就觉得说呢，哎，我好像没办法去呃承担这个买进的这个风险跟呃后果，所以呢，当你没有办法承担责任的时候呢，哎，自然而然就会呃害怕去做这个买进的动作，然后呢，呃，通通常会因为你这样的这个心理状态，让你呢错失很多很好的这个买进的机会。那讲完这三个呃比较常见的这些心理原因之后啊，你可能会想说，哎，我要怎么样克服这种呃，就像是呃角色情境改变啊，或者是说呢，呃没有足够的自信心，或是无法承担责任、承担后果的这种状态？我觉得最好的方法呢，就是你要去设定一个呃交易的框架。那这个交易的框架呢，就是呃你原本设定的，不管是呃赚赔比啊，或是停损等等的这一些，你在这个呃做投资计划或是做这个交易假设的时候，你就要先把它。预做起来，那呃，当你有这个交易框架的时候啊，你就知道说，哎，当我一百块买进的时候，哎，我可能停损设在呃九十块或者九十五块。欸、你就會知道说呢，哎、欸，最糟的状况大概到哪边？然后你也会预期说呢，哎、欸，你用这个五块钱或者十块钱的这个损失，你可能可以换到这个二十块或者二十五块的这个获利。就是你呃，当你把这个交易框架设定起来之后呢，哎、欸，自然而然你就会有一个比较高的这个确、呃、定感。然后你也会知道说呢，哎、欸，要怎么样去做这个、呃、交易的调整啊，跟交易的设定。就是你不会觉得说，哎、欸，好像是呃漫无目的。或者是说呢，哎，好像这个后果是一个呃非常可怕，然后呢你自己没有办法收拾的一个结果。那当你增加这个呃交易的这个确定感，就是呢透过这个设定停损啊，设定这个交易的框架，你增加这个、呃、安全感跟确定感之后呢、哎，你就比较敢做这个进场的动作。那当然呢、啊，这个是透过一个呃交易的方法去呃应对你的这个交易的恐惧。可是呢，我觉得这个比较根本性的这个状况呢，就是你还是要知道说，哎，你为什么会是一个呃比较没有办法、呃、有足够的自信心、足够的自我认同，或者说呢，你为什么没有办法去呃承担一个责任？那当你了解这些自己的背后的这些心理的议题跟心理状况之后呢，哎，你就可以在这个交易决策上有一些根本性的这个呃交易心理素质的提升。那我觉得这个是非常重要的，不管是对你的生活，或是对对你的这个交易来说，都是有蛮正面的这个影响。所以我也会蛮推荐大家去对自己做一个呃比较深入的呃自我探索，还有这个交易心理素质的提升。那最后我也想给大家一个小总结，就是呢，我今天这一集并不是想跟你说了，就是现在的行情已经到低点可以买进，我觉得这个你要特别注意哦、喔。就是我这边想讲的是，呃，有时候你可能在这个行情盘整的时候，你可能会设定说呢，在低点的时候，就是在行情呃有一个呃。中等程度的回档的时候，你可能会想说，诶、欸，我在这边好像可以做一个呃买进的动作。可是通常有时候行情不如预期的时候啊，你的内心就会觉得非常的痛苦，非常的挣扎。特别是呢，你会觉得说，诶、欸，我分不清楚到底是凹单还是呢回档去建立一个好的成本。那当你在这个模糊不清的状态的时候呢？哎、欸，其实很重要的就是你对于你的自己的、呃、交易的框架，还有你当时的这个交易心理状态，你是不是有一个很明确的这个概念跟想法？那当你这个觉察力不够好的时候，你就会很容易模糊说，哎、欸，你会不知道你到底是在这个行情回档的时候做一个预期之中的买进，还是你是在做一个这种呃逃避痛苦的这种熬单的状况。所以呢，呃，你对于这个交易一定要有这个一致性。呃，你想做这个逆势交易的话呢，一定要这个在呃分批的时候呢去做一个这个布局。那么呢，当这个你设定的点到的时候，你一定要去果断的去做一个买进的动作。那当然呢、啊，你还是要去看这个行情的这个状况。如果说是一个这种呃很重大的这个利空的消息啊，或者是说呢一个呃非常大的一个系统性风险，那当然你还是不能随便去做这个买进的动作。那除此之外呢，你一定要在你有本设定的地方，呃，勇敢的去做这个进场的动作，这样的话呢，才符合你这个整体这个交易的计划，或者说你这个整体这个投资的布局。那当你对于你自己的这个交易有明确的构想，然后呢，有这个好的交易框架，跟能够承担风险，还有稳定的这个心理状态之后啊，你的投资跟交易一定会有这个不错的成果。好，以上就是今天的内容。如果说你听完之后想对于这个交易心理有更多更深入的了解，或者说呢，哎，听完自己之后发现你自己有一些交易心理问题，想要询问的话呢，我最近有成立一个专门在讨论交易心理的赖群组。那如果说你对于这个交易心理的讨论有兴趣的话呢，你可以透过这个资讯栏的官方账号，你私讯我，呃，这个听众的专属代码 P S Y， 就是当你这个私讯官方账号 P S Y 的时候，我就会把这个、呃、群组的加入链接传给你。那除此之外呢？如果说你对于这个交易心理有更深的这个问题的话呢，我也推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我会写下许多在投资跟交易的过程中遇到的这些心理的问题，那我是怎么样去呃处理调试的？那在书里面呢，你会找到蛮多呃你可能会想听、想知道的这些答案。那如果说你想透过实体课程的话呢，我在这个10月15号在台北有一个交易心理的团体课程。成，那他的这个名额呢只有四个，就如果说你有兴趣的话呢，也可以参考呃下方资讯栏的表单。那在这个团体的课程里面呢，你也可以知道呃别人是怎么想的。然后呢，我也会有一些这个实际的演练，教你呢怎么样去呃克服自己的这个交易过程中的这些心理的困扰跟议题。那在这个课程里面，你也可以找到自己的呃交易的优势。然后呢，还有如何去处理这个、呃、自己的交易心理的困扰。以上呢就是今天的内容。那如果说你喜欢的话呢，请帮我到 Apple Podcast 或其他的平台给我五星的评价跟留言，我会非常的开心，因为你们的支持呢就是我持续分享最大的动力。那如果有留言的问题的话，我也会在之后的节目再回复你给你们。今天节目就这里喽，我们下次见，拜拜。